0: »Willkommen, Nisto«, rührte die Stimme des Bürgermeisters, noch bevor die Tür ins Schloss fiel. Nisto grüßte höflich und setzte sich dann nach einer Anforderung dem Hirschwesen gegenüber. Sie schwiegen sich an. Ein dunkles Augenpaar musterte Nisto, versuchte, einen Blick unter die Kapuze zu erhaschen, um zu erkennen, was in seinem Kopf vorging. Selten hatte Nisto ein solch starkes Bedürfnis gespürt, völlig in seinem Umhang zu verschwinden und sich den Blicken entziehen zu können. Es fiel ihm immer schwerer, sein Geheimnis im Verborgenen zu halten. »Wie geht es Ihnen, Nisto?« Erleichtert darüber, dass die Stille durchbrochen wurde, öffnete er den Mund, schloss ihn dann aber wieder, da ihm keine Antwort einfiel. »Manchmal weiß man nicht, wie man sich fühlt, nicht wahr?« Langsam nickte Nisto. Der Bürgermeister blätterte gemächlich in einem Buch, das vor ihm lag, und schien darauf zu warten, dass Nisto die Frage stellte, die ihm schon seit Tagen auf der Zunge brannte. Schließlich hielt er es nicht mehr aus. Was passiert jetzt mit mir? Langsam blickte Nistos gegenüber auf und ließ die Hufe auf dem Schreibtisch ruhen. Hinter seinem Stuhl kam leise kichernd ein Silbermännchen hervor und schlich sich zur Tür. Der Bürgermeister blickte Nisto weiterhin an, hob blitzschnell etwas auf und im nächsten Moment hörte man ein Splittern, danach nur noch Stille. Nisto zog zu zusammen und blickte sich um nach dem Steinbrocken inmitten eines Haufen kleiner Scherben. »Nun«, räusperte sich der Bürgermeister, »Sie werden vor den Rat gestellt, Nisto.« Leider kann ich ihr Verhalten nicht dulden, sie verstehen sicher, dass eine Verhandlung vonnöten ist. Nestos Magen zog sich zusammen. Er würde also tatsächlich vor den Rat treten müssen. Die Hände in seinen Manteltaschen ballten sich zu Fäusten, bis er die Nägel in seiner Handfläche spüren konnte. Er hörte, wie zwei Silbermännchen durch die Tür traten und weinend die Splitter ihres Kameraden nach draußen trugen. Silbertränen fielen lautlos zu Boden. Der Bürgermeister fuhr fort. »Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie noch nicht ausführlich über den Rat informiert worden sind?« Nisto antwortete nicht. »Dann werde ich Ihnen das Wichtigste darlegen, Nisto. Der Rat ist eine Vereinigung so alt wie die Stadt selbst. Es war eine Gruppe von sieben Wesen, die auf diesen Ort stießen und ihn Silbernest tauften.« Sie beschlossen, die Tore zu öffnen und schafften einen Zufluchtsort für die Lebewesen dieser Welt, die beherrscht wurde von Krieg und Hass. Das Ziel war es, einen Ort des Friedens zu gestalten, also mussten Regeln gelten. Die Gründer Silbernest schrieben sie alle nieder. Die Uhr an der Wand tickte unentwegt und Nisto wurde immer nervöser. Langsam füllte sich die Stadt, und der Rat machte es sich zur Aufgabe, über die neuen Bewohner zu richten. Jeder wurde in Silbernest aufgenommen, wenn er seinen Willen zum Frieden zeigte. Äußerst selten nur wurde jemand verstoßen, und mit der Zeit änderte sich die Besetzung des Rates. Heute lebt nur noch eines der Urmitglieder, Durvo, der Vorsitzende des Rats. Doch die Treffen nahmen von Jahr zu Jahr ab, das letzte fand kurz nachdem ich Bürgermeister wurde statt. Und nun scheint es wieder an der Zeit. Der Bürgermeister legte eine Pause ein und zuckte mit den Ohren. »Beim nächsten Leermund wird sich der Rat treffen und über ihren Fall verhandeln, Esto. Ich werde einen meiner Angestellten damit beauftragen, sie zum Lichtsee zu geleiten. Machen Sie sich nicht zu viele Sorgen. Der Rat wird die Entscheidung treffen, die die beste ist für Silbernest.« doch Nisto fragte sich, ob diese Entscheidung auch die beste für ihn selbst sein würde. In Gedanken rechnete er aus, wie viel Zeit ihm noch blieb bis zum nächsten Lehrmund. Es waren bloß drei Tage. Drei Tage, die ihn davon trennten, sein frisch gewonnenes Leben zu verlieren. Mit starr auf Nisto gerichteten Blick bat der Bürgermeister ihn zu gehen, und dieser versuchte, sein Zittern zu unterdrücken, während er sich erhob. Auf dem Weg zur Tür trat er auf einige Silbersplitter und schloss die Augen. Dann hob er den Stein auf, den der Bürgermeister zuvor geworfen hatte. Er lag schwer in seiner Hand und die Versuchung, ihn zurückzuwerfen, war groß. Stattdessen drehte er sich um, schritt langsam zum Schreibtisch und legte den Stein darauf ab. Der Bürgermeister nickte danken und fuhr mit dem Huf über das Stück Gestein. Das Herz eines Steingolems, ein Sammlerstück. Nisto wurde schlecht und er verließ den Raum. Ohne nachzudenken durchquerte Nisto Silbernest. Er schenkte den Häusern und Leuten um ihn herum keine Beachtung, er lief bloß immer weiter. Seine volle Konzentration galt dem Aufsetzen und Abheben seiner Füße, denn nur so konnte er nicht an andere, gleichermaßen belastende und beängstigende Dinge denken. Links und rechts von ihm regte sich die Stadt bei dem Versuch, dem kalten Winter zu trotzen, Eifrig wischten die Bewohner den Schnee von den Dächern und entzündeten überall kleine Feuer, über denen leise brodelnd Kessel voller Silbertee köchelten. Ein Ork streckte ihm eine Tasse hin, die winzig klein in seiner zerfurchten Hand wirkte, doch Nisto lief geradewegs an ihm vorbei, ohne den Blick zu heben. Enttäuscht ließ der Ork seine Hand sinken und wand sich wieder seinen Kollegen zu. Nisto wusste nicht, wohin er sollte. Zurück zu Linossie wollte er nicht, zumindest noch nicht. Ansonsten kannte er kaum jemanden in Silbernest und schon gar nicht gut genug, um bei ihm unterzukommen. Seine Schritte trugen ihn weiter, bis er sich schließlich vor dem Westtor wiederfand. Die Tore von Silbernest standen immer offen und keine Wachen patrouillierten. Wozu auch? In Aspandros Geschichte war es noch nie vorgekommen, dass die Stadt angegriffen wurde, denn ihr Bann schien bereits hunderte Meter vor den Toren zu wirken zu beginnen. Zögernd blieb Nisto stehen. Vor ihm erstreckte sich eine weite, unberührte Schneeebene und am Horizont erkannte man verschwommen die Umrisse der Ruinen von Klamnos. Die Stadt der Drachenkönige fiel vor langer Zeit in einem der unzähligen Kriege und zurück blieben imposante Felsen und halb zerfallene Mauern. Man sagt, dass noch heute einige Drachen darin leben, die es nicht übers Herz brachten, ihre einst so glänzende Heimat zu verlassen. Klamnos war nicht nur für seine Schätze bekannt, einst war es die Pilgerstätte aller Gelehrten. Die Intelligenz der ansässigen Drachen blieb bis heute unübertroffen. Niemand verstand sich so gut auf die Kunst der Alchemie wie die goldliebenden Bewohner Klamnos. Sie waren in der Lage, alles Mögliche in das glänzende Metall zu verwandeln und pflegten eine enge geschäftliche Beziehung zu den Zwergenvölkern, die aus den Rohstoffen filigrane Schmuckstücke fertigten. Heute jedoch mied man die Ruinen von Klamnos. Es kursierten Gerüchte über Geisterdrachen, die nach dem Tod versessen darauf seien, ihren Schatz zu bewachen. Selbst die lebenden Drachen sollen immer blutrünstiger werden, hielten sich aber zurückgezogen im Westen des Kontinents, während sich ihr Bestand schleichend dezimierte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die einst so edlen Geschöpfe gänzlich aus Aspandros verschwunden sein würden. Nisto blickte lange Zeit zum Horizont. Etwas in ihm verstand die Drachen von Klamnus. Auch sie hatten alles verloren, genau wie er selbst. Doch ihnen blieben die Ruinen ihres Zuhauses, wenn er nichts hatte, außer einem geliehenen Namen. Ihm wurde klar, dass Silbernest nie seine wahre Heimat werden würde, niemals werden konnte, solange er nicht wusste, woher er kam. Schon seit er in den Armen Linossius aufgewacht war, zog ihn still und heimlich etwas aus der Stadt heraus. Doch wohin? Niemand konnte ihm sagen, wer oder was er war, nicht einmal er selbst. Es hätte keinen Sinn, ziellos durch Aspandros zu wandern, in der Hoffnung auf ein Wunder. Und wer sagte ihm, dass sein Zuhause nicht schrecklich war? Vielleicht gab es auch kein Zuhause für ihn, vielleicht war es genau wie Klamnos zerstört worden, und er war geflüchtet, während seine Freunde und Familie entweder tot oder in der Welt zerstreut waren. Nein, es war das Beste, in Silberness zu bleiben und sein Schicksal zu akzeptieren, wie es war. Da fiel ihm sein Treffen mit dem Rat wieder ein und alles schien zusammenzubrechen. Er würde verstoßen werden und dann? Jeder andere Bewohner könnte zurückkehren in seine Heimat und sein Leben dort weiterführen, doch für ihn war dies keine Option. Sollte der Rat entscheiden, ihn aus Silberness zu verbannen, so würde er zu einem ewigen Vagabunden werden, ständig auf der Suche nach etwas, von dem er nicht wusste, was es war oder ob es existierte. Er würde allein durch Aspandros ziehen müssen, von Stadt zu Stadt. Nisto war kein Werwolf, der als Raubtier in einem Wald überleben, kein Ork, der ohne Probleme jedes Haus ausrauben könnte, und kein Kizune, der überall gern gesehen war. Er war nichts, und es lag in der Natur des Lebens, sich vor dem Nichts zu fürchten. Beinahe angeekelt von sich selbst, drehte Nisto der Schneeebene den Rücken zu. Er fühlte sich enttäuschend unwichtig. Alles, was er konnte, war Unruhe zu stiften und Probleme auszulösen, während jedes andere Wesen, egal ob gut oder schlecht, eine einzigartige Fähigkeit besaß. Seufzend begab sich Nisto auf den Weg zurück zu Linossie und wählte ein paar Seitengassen, die als Abkürzung dienten. Die kreisrunde Stadt war durchzogen von labyrinthartigen Gässchen, die alle von den vier Hauptstraßen abzweigten. Es dauerte eine Weile, bis man sich zurechtfand, doch die Erkundung der Gassen lohnte sich, wenn man Zeit sparen wollte. So schritt Nisto durch enge Gäßchen und blieb hin und wieder stehen, um sich zu orientieren, als ihn plötzlich eine Gestalt zur Seite zerrte. Erschrocken zog er sich die Kapuze tiefer ins Gesicht und versuchte vergeblich, sich aus dem Griff an seinem Ärmel zu befreien. »Na, Lust auf ein bisschen Spaß, junger Mann?« murmelte eine nervöse Stimme. Nisto musterte sein Gegenüber. Ein von Narben zerfurchter Zwerg, dessen glasige Augen hin und her zuckten, als fürchtete er jeden Moment entdeckt zu werden. Wieder versuchte Nisto den Zwerg loszuwerden, doch ohne Erfolg. Nicht so schüchtern, lachte dieser und zog Nisto noch näher zu sich. Wir brauchen alle einmal eine Auszeit von diesem ewigen Frieden. Sein Atem stank, als würde er von innen nach außen verfaulen, und Nisto drehte angeekelt den Kopf zur Seite. Mit der freien Hand wollte der Zwerg Nisto die Kapuze vom Kopf ziehen, doch Nisto schlug die Hand, an der ein Finger fehlte, zur Seite. »Lassen Sie mich in Ruhe«, fauchte er, doch der Zwerg lachte bloß. »Spiel dich nicht so auf, Kleiner!« Aus einer Tasche zog der Zwerg langsam eine unscheinbare Pille und streckte sie Nisto entgegen. »Versuch's ruhig, die erste ist umsonst!« »Danke, ich habe kein Interesse«, sagte Nisto. Langsam wurde er wütend. Was wollte der Zwerg von ihm? Jedenfalls gab der dubiose Kerl nicht auf. »Das sagen sie alle, bevor sie auf den Geschmack gekommen sind. Sehnst du dich nicht nach ein wenig Aufregung?« flüsterte der Zwerg. »Aufregung habe ich momentan genug«, gab Nisto zurück, und der Zwerg brach in ein schallendes Lachen aus, das sich in einen keuchenden Husten verwandelte. »Oh, ich rede nicht von irgendwelchen Flecken an deinem Haus. Ich rede von echter Aufregung.« »Ich spreche von etwas, das es in Silbernest nirgendwo gibt.« Langsam begriff Nisto, wovon der Zwerg redete. Da sprach dieser es auch schon aus. »Ich spreche von... Gewalt.« Jetzt reichte es, Nisto. Energisch riss er seinen Arm aus der Umklammerung des Zwergen und fauchte ihn wütend an. »Glauben Sie mir, dafür brauche ich keine Pillen. Verschwinden Sie, oder ich beweise Ihnen, dass man in Silbernest sehr wohl Gewalt finden kann.« Erschrocken wich der Zwerg zurück. »Lassen Sie mich in Ruhe, oder Ihnen passiert dasselbe wie Cabro.« »Über dich spricht also ganz Silbernest«, rief der Zwerg und machte mehrere Schritte zurück. E »Entschuldige mich, natürlich, du brauchst meine Tabletten wahrlich nicht«, dann lachte er. »Aber vielleicht bräuchtest du Hilfe. Es wird nicht leicht, den Rat zu überzeugen.« Bevor Nisto etwas erwidern konnte, hatte sich der Zwerg umgedreht und war in einer dunklen Gasse verschwunden. Schwer atmend strich sich Nisto den Ärmel glatt. Er glaubte, den Griff des Zwergen noch immer zu spüren, als er langsam seinen Weg zu Linosje fortsetzte. Während dieser Begegnung war ihm so einiges klar geworden – warum Cabro und seine Begleiter so aggressiv waren, obwohl Silbernest die Inkarnation des Friedens war, und auch, warum Tefter ihm nicht um den Hals gefallen war. Sie musste denken, er sei unter dem Einfluss derselben Pille gestanden, wie sie Cabro offensichtlich konsumierte. Grübelnd ging er weiter durch die Gassen und beschloss, im Laden vorbeizusehen, bevor er nach Hause ging. Eine Elfe, die über der Tür saß, verkündete sein Eintreten und Nisto sah sich neugierig um. Er hatte Linossis Laden noch nie besucht und war überrascht von seiner Größe. Sobald man eintrat, war man umgeben von normalen, aber auch talentierten Pflanzen, akkurat in Regalen geordnet und beschriftet. Überwältigt von Gerüchen und Farben wurde Nisto kurz schwindlig und er schützte sich an einem Regal ab. Sofort spürte er, wie sich winzige Zähnchen in seine Finger bohrten, und er schrie erschrocken auf. Hastig zog er die Hand zurück und konnte gerade noch beobachten, wie sich die Blüte einer großen Pflanze wieder schloss. Sie war beschriftet mit Fleischfressende Zelosia. Kopfschüttelnd strich Nisto über die kleine Bisswunde und blickte sich dann suchend um. Er ging zu einer Theke, auf der die Blüte einer Glockenblume stand, die er vorsichtig in die Hand nahm und damit läutete. »Ich bin gleich da!« rief eine Stimme aus dem hinteren Teil des Ladens und wenige Sekunden später kam Tefta um die Ecke. Sie trug eine weiße Schürze, ihr Haar war hochgebunden und sie strich sich gerade einen Krümel Erde aus dem Gesicht, als sie Nisto erkannte. Ihre Bewegung gefror. »Was willst du hier?« fragte sie misstrauisch und zugleich wütend. An ihrer Einstellung Nisto gegenüber schien sich nichts geändert zu haben. »Ich muss mit dir reden,« antwortete er. Tefter hob die Augenbrauen. Mit mir reden musst du also, sagte sie. Ich muss aber nicht mit dir reden. Wenn du nichts kaufen willst, dann verlass bitte den Laden. Du verschreckst die anderen Kunden. Sie drehte sich um und verschwand hinter der Ecke. Als Nisto ihr nachrief, ich weiß von den Pillen. Schön für dich, rief sie zurück, machte aber keine Anstalten wieder in den vorderen Ladenteil zu kommen. Ich nehme sie nicht, rief Nisto und wartete auf eine Antwort. »Natürlich!« lachte Tefter. Nisto wollte um den Tresen gehen, doch Ranken versperrten ihm den Weg. Er wollte sie zur Seite schieben, doch sie verhakten sich bloß noch mehr und er gab schließlich auf. »Können wir bitte normal reden?« Nisto war es leid, ständig zu schreien. Doch Tefta verneinte und er hörte, wie Blumentöpfe schepperten. Also rief er weiter. »Ich nehme diese Pillen nicht. Ich hatte bis eben keine Ahnung, dass sie überhaupt existieren.« Tefter schnaubte laut. Warum sollte ich auch? Alles, was ich will, ist ein normales Leben in Silbernest. Ich habe kein Interesse an Problemen. Und trotzdem verursachst du sie, sagte Tefter, als sie langsam und misstrauisch hinter der Ecke hervorkam. Erleichtert sprach Nisto weiter. Glaub mir oder glaub mir nicht, ich nehme die Pillen nicht. PFO, unterbrach ihn Tefter. Die Droge heißt PFO. Nisto nickte und wartete darauf, dass Tefta weiterredete. »Es ist ja schön, dass du mir beichten möchtest, wie sauber du bist, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Du interessierst mich nicht. Wenn ich dich nicht interessiere, warum bist du dann sofort zu hier gerannt, um ihm alles zu erzählen?« Tefta blieb unbeeindruckt und antwortete, »weil ich nicht will, dass er in Schwierigkeiten gerät.« Langsam gingen Nisto die Ideen aus. Er hatte gehofft, Tefta überzeugen zu können und in ihr so etwas wie eine Verbündete zu finden, aber er erkannte nun selbst, wie unsinnig sein Vorhaben war. Er drehte sich um und wollte den Laden verlassen, als Tefta ihm hinterherrief Wenn du die Droge wirklich nicht nimmst, dann bist du ein Immuner. Der erste seit hundert Jahren. Nisto zog die Hand zurück, die er bereits auf die Türklinke gelegt hatte, und wartete. Solltest du wirklich ein Immuner sein? Dann besteht kein Zweifel daran, dass der Rat dich verstoßen wird. Nisto wurde schlecht. Sie haben noch nie einen Immunen in der Stadt behalten. Jede Katastrophe, die Silbernest je erlitt, wurde von einem Immunen ausgelöst. Einer von euch versuchte, unser Trinkwasser zu giften. Ein anderer wollte das Rathaus schmelzen. Nisto unterbrach sie. Rede nicht von uns. Ich wollte Silbernest nie etwas Böses. Sie musterte ihn lange. Dann seufzte sie. Noch nicht. Doch wer sagt uns, dass du nicht genauso enden wirst? Ich, sagte Nisto laut und deutlich, ich sage es dir, Tefter. Alles, was ich will, ist ein normales Leben, egal ob ich ein Immuner bin oder nicht. Ich kann mich nicht erinnern, was vor Silbernest war, und alles, was ich tun kann, ist zu versuchen, mir hier ein Leben aufzubauen. Und das werde ich auch dem Rat klarmachen. Mit diesen Worten verließ du den Laden und ließ eine nachdenklich den Kopf schüttelnde Tefter zurück. Ein Teil von ihr glaubte ihm, auch wenn sie es nicht zugeben wollte. Die Vergangenheit hatte gezeigt, was Imune anrichten konnte. Doch die Vergangenheit hatte genauso bewiesen, dass nicht alles laufen musste, wie man es vermutete. Langsam strich Tefter über die Efeuranken neben dem Tresen, die sich liebevoll an sie schmiegten. Sie sah nieder auf die Ranken an ihrem Arm und strich über einzelne Blätter, die grün leuchteten. Das Wissen, dass die Pflanzen sie nie enttäuschen oder verwirren würden, beruhigte sie ein wenig, und sie blickte Nisto nach, der immer kleiner wurde.